0: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.
1: Добрый день, я Алла Волохина. И в сегодняшней нашей программе «Найди себя» мы поговорим о профессии инженера. Эта специальность вошла в топ самых востребованных профессий в перспективе до 2020 года. Рейтинг составили отраслевые министерства и объединения работодателей совместно с субъектами федерации. Ну а выглядит этот список так. На первом месте педагоги. Далее инженеры в сфере IT-технологии и электроники. На третьем месте специалисты в области ядерной энергетики. Следом специалисты в области нефтегазового дела, пятая строка инженеры в области авиационной и ракетно-космической техники и на шестом месте инженеры в области технологий кораблестроения. Ну, получается, что практически все первые места за инженерами. Насколько это неожиданно? Можно ли верить в такие перспективы? Где учиться? Какую карьерную линию выбрать? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня с гостями нашей программы. Сегодня в студии директор корпоративно-сетевой академии госкорпорации «Ростех» Дмитрий Волошин. Уточню, «Ростех» — это госкорпорация, которая создана для содействия разработке производству и экспорту высокотехнологичной продукции. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Руководитель корпоративной академии «Роскосмос» Андрей Афонин. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. И представитель инженерного вуза Национально-технологического университета МИСИС. Старое название. Московский институт стали и сплавов. Завкафедра металловедения цветных металлов Алексей Солонин. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Итак, господа, как вы оцениваете этот рейтинг? Вот нет ли тут большой доли преувеличения? Может быть, какие-то у вас есть свои варианты рейтинга?
2: Ну, давайте попробую я начать. На мой взгляд, рейтинг отражает текущие потребности отраслей. И мне кажется, что этот рейтинг еще бы стоило дополнить рядом рабочих специальностей, потому что, когда мы говорим об инженерах, нам не стоит забывать о рабочих, которые сейчас работают на высокотехнологичном оборудовании, и мы понимаем, что вот этот вот гэп, этот зазор между рабочими специальностями и инженерами, он потихонечку тоже сокращается, поэтому возможно, что этот рейтинг, я, вы сейчас когда рассказывали, я вдумывался в то, что это значит, он также в себя включает и рабочие специальности, потому что многие сейчас под инженером, как я уже сказал, да, они понимают, что... Это человек, который эксплуатирует высокотехнологичное оборудование. Рейтинг похож на правду. Я думаю, что представители IT, да, я, насколько я, второе место, да, представители да. IT, разработчики, угу. да, возможно, что они там... Они будут...
1: претендуют скорее на первое, место. На первое, да-да-да, по,
2: по старой памяти они претендуют на первое место. Все остальное у меня не вызывает совсем ну, никакого удивления. Но меня кажется.
1: педагоги удивили на первом месте, но это, правда, не тема нашей
2: программы. Я думаю, что это тема нашей программы, потому что, на самом деле деле, мы, наверное, об этом и коллеги, может быть, даже меня поправят, но мне кажется, что речь должна идти не о количестве, а о качестве подготавливаемых инженеров, да, и вот эта вот потребность, она обуславливается не количеством, но качеством, скорее, это моя гипотеза из моего скромного жизненного опыта, и я думаю, что первое место педагогов, оно как раз обуславливается тем огромным запросом со стороны индустрии, со стороны работодателя на качественную подготовку специалистов.
1: То есть в инженерной отрасли это тоже очень такой вопрос дефицита да? вот кадров в вузах.
0: Каче качественной подготовки, я бы даже сказал, не только в вузах, но и в школах. Я соглашусь с коллегой по поводу того, что Существует такое направление, что инженерное образование все больше и больше становится востребованным. Даже, может быть, не застрял бы внимание на той градации, которая была в рейтинге. В принципе, стране нужны специалисты, которые могли бы работать в высокотехнологичном производстве. И тут понятно сочетание, что есть и айтишники, есть и э, специалисты, вот именно производственники, потому что современный мир, э, ну, переходит, может быть, даже э, перестраивается в область такого цифрового производства. Где а без... насколько
1: вот это э, мир-то перестраивается, а мы вот насколько перестраиваемся?
0: Э, мы также стараемся следовать этому замечательному тренду. Например, в «Нету Миссис» ведется подготовка, вот уже с прошлого года магистрская программа «Открытая технология материала цифрового производства». Там мы приглашаем ребят освоить достаточно необычную профессию, когда они могут воплотить в жизнь собственные разработки, изготовить собственный прототип готового изделия, и это прививает, скажем так, любовь к, ну, к созиданию чего-либо, к созданию чего-либо У нас, к сожалению, вот возвращаясь к теме педагогов Долгое время был период, когда молодежь, ребята, школьники Были оторваны от того, чтобы что-либо делать В основном они были сосредоточены в компьютерах Самый хороший конструктор был «это собери компьютер сам» Да, все остальное было как-то как в стороне. Вот сейчас это возвращается. Возвращается создаются... что? Сейчас создаются центры, которые позволяют школьникам прийти, и не только школьникам, да, прийти в это пространство, создать что-то свое центры ну некоторые занимаются робототехникой, некоторые занимаются там моделированием конструированием и это интересно школьникам и не только ну вы говорите сейчас о кружках ну, это, да, то, что, uh -huh. то, что раньше называлось «кружки oh, моделирования». Сейчас это носят другие красивые названия, но это возвращается. Это хорошо.
1: Uh -huh. Ну, вот перед нашей программой я прочла интервью ректора Сколтеха академика Александра Кулешова, и он говорил о том, что Россия сейчас в плане подготовки инженерных кадров оказалась на задворках цивилизации. Вот как вы считаете?
3: Ну, знаете... Ну, я, я бы хотел немножко к рейтингу вернуться, все-таки есть одна из причин, почему сейчас это так востребовано, это то, что 90-е годы, начало 2000-х был серьезный спад спроса на инженерное образование среди молодого поколения, и очень многие предпочитали получать образование в юридической сфере, в сфере экономики, как следствие вузы. Работали не в полной силы, вынуждены были тоже переориентироваться. Сейчас эта потребность намного... Очень, очень большая потребность в квалифицированных инженерных кадров у предприятий в высокотехнологичной отрасли. И это связано в том числе и с тем, что и наше государство начало поддерживать достаточно активно высокие технологии и те отрасли, в которых сейчас требуются квалифицированные кадры. Как следствие, появился этот спрос. Что касается учебных заведений и тезиса о том, что наши вузы находятся, или наше инженерное образование на задворках, ну, я с ним не могу согласиться на 100%. Я понимаю, что вузы, в принципе, достаточно консервативная среда, и быстро перестроиться они не могут. Где-то, может быть, даже это и хорошо, потому что мир настолько меняется, что мы можем прийти к тому, как бы, с чего все начиналось. Но, с другой стороны, видны реальные успехи реальные проекты наших ведущих инженерных вузов, а все-таки наше традиционное инженерное образование, оно до сих пор считается очень... Ну, я вот могу сказать, как выпускник одного из технических вузов в 98 году я был первым... Был первый выпуск магистров техники и технологий. Вот я, так сказать, наверное результат этого эксперимента вот самого первого тогда еще не было понятно что это такое и так далее но тем не менее хватало
1: он... вам вот в, в течение вашей вот карьеры этого образования или приходилось еще много добирать мне хватило, прежде всего,
3: тех базовых фундаментальных знаний,
1: они мне помогли
3: даже не в инженерной деятельности, потому что это ну, некое мышление, которое у меня сформировалось, и некий инструментарий, который мне реально помогал в жизни. У меня, знаете, был разговор с одним из топ менеджеров одной из крупных корпораций несколько лет назад. И был вопрос о том, вот было несколько кандидатов на позицию, причем эта позиция была не в инженерной сфере, и было резюме человека, который получил экономическое образование в техническом вузе, и на что топ-менеджер мне сказал, вот если бы у него было техническое образование в этом вузе, я бы не раздумывал бы взял этого человека. Научить его каким-то вещам, связанным с экономикой, мне не составляет труда, но я понимаю, что у него базовое, хорошее, еще традиционное техническое образование. Это говорит о том, что, в принципе, вот наша традиционная система вузовская, инженерная, она, она была хорошая. Нам важно сейчас, если говорить про то, как развиваться нашим ведущим техническим вузом, вот те изменения, которые происходят вокруг, и то, что требует перемен, к этому приспособиться, это взять на вооружение, ну и прежде всего это более тесная работа с теми, кто... Потом э, работает с выпускниками. То есть это предприятия, это корпорации, это отрасли. Вот здесь степень ориентированности многих вузов, она уже достаточно ярко выражена. Ну а кто-то еще вынужден, так сказать, работать по старинке, но время требует, чтобы это взаимодействие было более тесным, более эффективным.
1: Ну вот а, насчет вот этой старинки, а, по которой многие продолжают работать, я слышала о том, что вот даже до сих пор продолжают преподавать сапрамат, который на западе уже вообще никто не изучает дисциплину устарел и а, вообще иногда в некоторых вузах вот есть преподаватель в штате там уже там, лет 70, вот он ведет какую-то дисциплину, которая тоже уже давно никому не нужна. Но вот этот, этот предмет сохраняют просто потому, что вот в штате есть такая единица. Вот такая проблема сохраняется. Ну,
0: да, наверное, наверное, этот вопрос <laughs> в мою сторону, как представитель ВУЗа. Существует и такая проблема. Действительно, ВУЗы иногда достаточно сложно перестраиваться в... Вот, другие подходы к образованию. Нужно вводить тот же самый проектный подход в образовании, когда ребята обучаются, понимают, для чего те знания, которые они получают, можно и как их можно применить. Зачем они нужны? По поводу э, дисциплин, которые вроде бы кажутся никому не нужны, ну, на самом деле э, они присутствуют и в разных учебных планах. Они могут присутствовать под другими названиями. Те э, знания, умения, там, навыки, которые давались в этих дисциплинах, просто по-другому, по-другому дают. Э, черчение
1: но... вот оно тоже, оно, да, наверное, оно... сейчас почему, не особо востребовано. Все же оно... в оно... Оно, оно
0: перешло, да, на, комп... на компьютерное. Основу, то есть компьютерное проектирование. И не понимая этих основ, да, по-другому нужно. Не обязательно это делать там, карандашиком с линейкой, хотя это тоже не исключается. Да? Но главное, главная идея, которую нужно донести до там, молодого человека, это... Как вот именно сформировать образ мышления, как, как, как вы сказали, для того, чтобы что-либо что создавать, в том числе и с помощью черчения. Почему нет? Вам же нужно спроектировать некое изделие, чтобы оно работало. Для Но этого его нужно изобразить. Это
1: уже не в плоскости, а ну, в флотке. Ну, конечно, это в
0: 3D, ведь? это все. Это другой подход. Оно, оно сохранилось оно сохранилось но другие, другие используются методы в этом плане
2: университеты ну, идут вперед ну
0: угу.
2: тут мне кажется надо все таки сохранять некую грань между затачиванием потенциального выпускника под какую то узкую задачу да, да, и да. все таки Формированием человека мыслящего да, Способного решать различные задачи Вот я не знаю, что имел в виду Александр Когда сказал вот то, что вы процитировали На мой взгляд, это категорически не так И наша инженерная школа Она как раз сохранила То лучшее, что было еще во времена Советского Союза А именно она позволяет да, формировать Человека, способного решать Различные, самые сложные, нестандартные задачи Нетиповым образом Я позволю себе так сформулировать Конечно, да, конечно, есть проблемы в высшей школе, это консерватизм, это отсутствие необходимых, очень востребованных со стороны промышленности, и со стороны индустрии, подходов к, не знаю, к проектированию, к расчетам и так далее. И так далее. Да, это все есть, высшая школа меняется, меняется долго, но вот этот базис, который позволяет нам до да, обучать в конечном счете людей уже на рабочем месте или сотрудничать с узом в рамках выполнения совместных неокр, например. Этот базис, он, слава богу, остается, и он позволяет там, не знаю, мне и коллегам говорить о том, что мы имеем дело все-таки с э, вполне разумными, с думающими ребятами.
1: Но, ну, ну, то есть инженерное образование, по вашему утверждению, у нас такое, в общем, не стыдное, да? стране.
2: Оно, оно не стыдно, а мне вот кажется... Вот у нас вот
1: много, например, говорилось о том, что вот у нас экономика, в общем-то, в многие годы преподавалась никак, да, какие-то еще предметы. Знаете, там...
2: образование, мне кажется, не пинает только ленивый, да? то есть вот всё, всё, что... Это точно. Да, все, что люди говорят, помните, как это футбол, хоккей, да, вот и образование. Вот, вот, мне кажется, экспертов в области образования очень много, ну вот почему-то никто из них в вузы не ходит, в школу не ходит, да, и вот не удосужится посмотреть, что на самом деле происходит.
1: Нет, а почему критика? Потому что ведь и показывается и то, что когда наш специалист едет, ну, например, за границу, да, там он может быть и не востребован со своим вот таким уровнем образования.
2: А, да, я, если помните, упомянул об этом, что у нас и коллеги это подтвердили, да, что у нас вузы достаточно ну, достаточно долго да, на нашей... На наш взгляд и я думаю что любой работодатель это подтвердит да, что нам ну, работодатель же хочется иметь человека сразу же на выходе, чтобы вот его, а лучше на третьем курсе, чтобы Но он вот сразу Это, пришел, это, и, да, и это принад... сделать
0: достаточно сложно, ведь работодателей много, да. и сделать такого человека там, за 2-4 года, универсального да. солдата, который способен вот прям сразу да. на выходе. Но самое главное, сформировать в нем именно умение перестроиться и решать нестандартным образом те задачи, которые перед ним ставятся. Понимаете, это... сейчас, сейчас
2: просто очень сложно, и происходит на наших глазах трансформационный процесс, ведь изначально вузы они вообще не были склонны, ну, в большинстве своем к сотрудничеству, с работодателями. Да? То есть uh -huh. мы с вами понимаем, что был госзаказ, и вся система, которая существовала ранее, она подразумевала, что вузы оторваны от работодателей, не было коммуникации. Ну
1: oh, да, они выпускаются вообще, вообще абсолютно. Uh -huh.
2: И никакой связи, ну, кроме там, вот, ну, там вспомним базовые кафедры на фистехе, например, да, как один из примеров связи работодателей и вуза. Но их, их мало было. Вот. А сейчас вот коллеги, присутствующие здесь, и там сотни тысяч людей в стране, они занимаются тем, что они превращают вузы в помощников соратников, индустрии, как им должно быть. Да? И я думаю, что этот процесс еще какое-то время затянется.
1: Ну, вот mm -hmm. у нас сегодня в программе два гостя представляют академии при корпорациях. Вот что это за такие структуры? Ну, с вузом понятно, что это, да, а вот академии при корпорациях, чем они занимаются? Для чего они? Вы переучиваете выпускников вот, вузов или доучиваете или что вы делаете?
3: Ну, знаете, есть разные подходы к построению корпоративных университетов, корпоративных академий, по-разному эти структуры называются. Все это началось не в нашей стране, это началось за рубежом еще в 60-е, 70-е годы прошлого уже столетия. И, с одной стороны, это действительно инструмент такой системы корпоративного обучения, когда под конкретную задачу, под конкретные стандарты деятельности технологии люди получают необходимые знания и навыки, которые они ну, априори не могут получить в вузах, потому что это уже совсем прикладная задача. Вот. С другой стороны, корпоративные университеты уже в последнее время стали довольно серьезным инструментом трансформации корпоративной культуры компании. То есть это трансляция ценностей, это трансляция неких корпоративных стандартов деятельности, это реализация крупных проектов по внедрению изменений, когда нужно работать с людьми и снижать сопротивление изменениям и так далее. Но где-то э -э, во многих компаниях, э -э, Корпоративные университеты, они, ну, если не там, заменяют полностью, но очень сильно дополняют то, что делается в вузах. Те знания навыки, которые ну, вроде бы как работодатель ожидал, что человек придет после вуза, обладая этими знаниями, их у человека не оказалось. и, Соответственно, эти знания и навыки даются уже в корпоративном университете
1: а как в них поступает кто в них идет и сколько проходит обучение
3: знаете по-разному я могу привести несколько примеров крупных корпораций российских и зарубежных когда в корпоративных университетах или академиях например обучается кадровый резерв корпорации, компании, отрасли, ну, в нашем случае мы говорим про отрасль, вот мы сейчас запустили как раз большую программу подготовки, отбора и подготовки в кадровый резерв, отраслевой кадровый резерв. Роскосмос. Роскосмос. На следующем году начинается обучение, сейчас идет процесс отбора кандидатов в кадровый резерв, это большой отраслевой проект, это проект, который будет реализовываться централизованно. Это будут кандидаты на должности директоров, заместителей директоров предприятий, холдингов и в самой госкорпорации на ключевые управленческие должности. Это будут мобильные люди, которые, которые готовы будут... Э, сменить место дислокации и если есть потребность в другом регионе, на другом предприятии туда переехать. Это двухгодичная программа, модульная программа. Ну, на самом деле здесь мы не изобретаем чего-то нового. А работает программы...
1: учатся без отрыва как-то от производства или
3: как? -то... Это модульная программа, это очное обучение. Предполагается, что это будет очное обучение сессии трех-пятидневные. Это будет межмодульная работа, когда люди будут работать над проектами, над конкретными задачами между вот этими очными сессиями. Yeah. <laughs> Это будут стажировки как на предприятии нашей отрасли, так и на ведущие предприятия других отраслей, где есть чему поучиться. Но это вот такая стандартная, я бы сказал, корпоративная программа. Это один из примеров, да, такие программы чаще всего реализовываются либо внутри отрасли или корпорации, либо в сотрудничестве с какой-то из бизнес-школ. Здесь, наверное, в меньшей степени ВУЗ может помочь, а скорее бизнес-школа, потому что это уже все-таки управленческое образование, это подготовка людей или кандидатов на Серьезные управленческие должности вот. А с другой стороны, есть немало примеров, когда корпоративные университеты работают активно с вузами, например, в части узкоспециализированных программ, я вот знаю, коллеги из, коллега из МИСИС, наверное, расскажет, что есть программы с крупными компаниями, где работает и вуз, и бизнес-школа, и крупная корпорация, бизнес-школа дает управленческие навыки, вуз дает профессионально технические навыки да, и существует. практическое применение их. Корпорация предоставляет возможности для дальнейшего развития. Это один из примеров. Есть программы более короткие. Например, если мы говорим про вот такую отрасль, как ракетно-космическая, внедряется какой-то новый стандарт, внедряется какая-то новая система, и в этой системе должны работать десятки, сотни тысяч человек. Необходима поддержка для того, чтобы эта система... Так сказать, была воспринята для того, чтобы люди научились с ней работать. Я сейчас под системой имею в виду, например, новый стандарт деятельности в какой-то области. Это может быть IT-система, которой все равно нужно учить людей. Иногда корпоративные университеты выполняют эту функцию, помогая внедрять эту систему посредством обучения персонала.
1: — Как в Ростехе это устроено, Дмитрий? —
2: знаете похоже я бы сказал будет устроено да, потому что мы сейчас находимся на начальном этапе и наверное не очень корректно будет говорить о том сейчас чего еще нет да, но мне кажется я просто хотел бы дополнить да, наверное одна из важнейших, важнейших элемента работы то, как мы видим, по крайней мере, работу корпоративного университета, корпоративной академии, это центр компетенции в области образования, который позволяет сокращать затраты компаний, входящих в состав корпорации или холдинга, на обучение. Дело здесь вот в чем. Ну, в Ростехе чуть-чуть менее 700 предприятий, да, и каждый из них так или иначе занимается вопросом до обучения персонала. Все а какого
1: рода предприятия?
2: Разнообразные, 7, 7, 7 отраслей, 7 различных отраслей, и там, я, я могу перечислять да, например есть концерн калашников да, есть объединенный двигатель строительной корпорации есть вертолеты россии это я все называю крупные холдинги в состав которых входят многочисленные предприятия да. много компаний каждый из них так или иначе занимается вопросом повышения квалификации персонала и если мы рассуждаем с вами с точки зрения бизнеса то у нас возникает вопрос Первое. А нужно ли, чтобы эти компании развивали у себя и несли затраты на непроизводственные, ну, небизнесовые компетенции, да, вы понимаете? Uh -huh. И второй вопрос. Есть ли возможность экономии на эффекте масштаба? и в этом смысле корпоративный университет или академия э, достаточно полезная штука и польза заключается в том что оно собирает это, это образование эта структура собирает лучшие практики которые существуют на предприятиях создает унифицированные методики например повышения квалификации персонала и позволяет за счет этого драматически очень большие экономить деньги на обучение на обучение повышение квалификации персонала
1: ну что ж, сейчас мы с вами должны прерваться на новости буквально на две минуты. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня директор корпоративно-сетевой академии Ростеха Дмитрий Волошин, руководитель корпоративной академии Роскосмоса Андрей Афонин и зав кафедры металловедения цветных металлов МИСИСа Алексей Солонин.
0: Найди себя.
2: Интересные профессии Саулой Волохиной.